0: کی بود یکی نبود ننه را در کنجوی از گورستان گلدامن خاک کردند مریم با زنها کنار بیبی بی جون ایستاده بود و ملا فیض الله لب گور دعا خواند و مردها جسد کفن پوش ننه را در خاک گذاشتند سپس جلیل همراه مریم به کل برفت و جلوی مردم ده که همراهشان بودند برای حفظ ظاهر توجه زیادی به مریم نشان داد خرطوپرت های او را جمع کرد و توی یک چمدان گذاشت کنار تخت خواب مریم که او رویش دراز کشیده بود نشست و بادش زد. پیشانی مریم را نوازش کرد و با حالتی زده گفت هرچه می خواهد بگوید هرچه. همینطور گفت دوبار. مریم گفت ملافیز الله رو می البته بیرون ایستاده میرم رم سراغش. هیکل خمیده و نظار ملافیز الله که دم در پیدا شد. مریم برای اولین بار در آن روز زد گریه. آخ دخترم مریم جون. ملا کنارش نشست و صورت او را لای دستایش گرفت. گریه کن مریم جون گریه کن خجالت نداره اما دخترم یادت باشه که قرآن چی میگه؟ الله که آسمان در دستهای مبارک اوست بر همه چیز تواناست. آن آنکس که مرگ و زندگی را از بهر آزمایش تو آفرید. قرآن صادق است دخترم در پس هر آزمون و مهنتی که خداوند بر دوش ما میگذارد حکمتی نهفته است. اما مریم تسکین پیدا نکرد. نه آن روز و نه بعدها. صدای ننه مدام در گوشش تنین میانداخت. اگه بری میمیرم میمیرم. فقط توانست یک ریز گریه کند و اشکایش را روی پوست نازک خالدار دست ملا الله بریزد. جلیل هنگام سوار شدن اتومبیل خود در راه خانه کنار مریم در صندلی عقب نشست و دست روی شانهش گذاشت. گفت میتونی پیشم بمونی مریم جون. ازشون خواستم یه اتاق برات آماده کنن. طبقه بالاست. به نظرم ازش خوشت بیاد. از اونجا منظره باغ پیش چشمته. ته مریم برای اولین بار با های ننه حرفهای او را می‌شنید حالا دیگر به وضوح ریارا که زیر اطمینان دروغین و پوک نهفته بود احساس می‌کرد نتوانست به چشم‌های او نگاه کند اتومبیل که جلوی خانه جلیلی استاد راننده در را برایشان باز کرد و چمدان مریم را با خود آورد جلیل که هر دو دست را روی شانه های او گذاشته بود او را از همان دروازه‌ای به درون برد که مریم دو روز پیش پشت آن چشم به راه دیدنش خوابیده بود دو روز پیش که مریم به فکر چیز دیگری در این جهان نبود جز اینکه در این باغ با جلیل قدم بزند انگار که از آن زندگی دیگری بود مریم از خود پرسید آخر چطور زندگی به این سرعت از این رو به اون رو شده با قدم برداشتن روی راهی که از سنگ‌های خاکستری بود مریم به زمین و پاهایش دوخت همراه جلیل که از آن راه میگذشت از حضور عده‌ای در باغ که کنند خود را به کنار می‌کشیدند خبر داشت سنگینی نگاههایی را که از پنجرهی طبقه بالا به او دوخته شده بود حس می‌کرد توی خانه مریم همچنان سر و زیر بود از روی فرشی خرمایی با طرح مکرر گلهای آبی و زرد هش رد شد از گوشه چشم پایه های مرمری مجسمه ها نیمه پایین گلدان ها انتهای فرسوده فرشهای رنگارنگ دیواری را دید. پلکانی که او و جلیل از آن بالا میرفتند پهن و مفروش به فرشهای مشابهی بود که به کنار هر پله میخ کرده بودند. در انتهای پلکان جلیل او را به سمت چپ و تالار مفروش دیگری برد، کنار دری ایستاد، بازش کرد و گذاشت او تو برود. جلیل گفت: نیلوفر و عطیه، توگاهی تو گاهی اینجا بازی میکنند، اما اینجا بیشتر برای ما اتاق مهمونه، به نظرم اینجا راحت باشی، قشنگه، نه؟ اتاق تخت خوابی داشت با پتوی گلدار سبز ریزبافت با ترهلان زنبوری، پردههایی که پس زده بودند تا باغ زیر پادیده شود، همرنگ پتو بود، کنار تخت دراوری سکشوی گذاشته بودند که گلدان گلی رویش بود، در طول دیوارها تاقچههایی بود با عکس های قاب گرفته ای که مریم آنها را نمی شناخت. روی یکی از تاخچه ها مریم عروسک های چوبی مشابهی دید که به ترتیب اندازه ردیف شده بودند. جلیل سمت نگاهش را دید. عروسک های آنها را در موسکو خریدم. اگه دلت خواست با اونها بازی کن. هیچکس بدش نمیاد. مریم روی تخت خواب نشست. جلیل پرسید چیزی میخوای؟ مریم درست کشید، چشمایش را بست پس از لحظه شنید که او در را آرام میبندد. مریم جز برای استفاده از دستشویی پایین تالار از اتاق بیرون نمیرفت. زن جوانی که خالکوبی کرده بود همانکه دروازه را به رویش گشوده بود غذایش را در یک سینی بریش میآورد. کباب بره، سبزی با آش. بیشتر غذا نخورده می ماند. جلیل روزی چند بار به او سر میزد. کنارش مینشست حالش را میپرسید. یک بار سرسری گفت: میتونی بیای پایین با ما غذا بخوری و وقتی مریم گفت تنهای غذا خوردن را ترجیح می دهد خیلی زود قبول کرد. مریم از پشت پنجره بی بیاعتنا چیزی را تماشا می کرد که در تمام عمرش آرزویش را داشت و از چند و چونش میپرسید. رفت آمد های زندگی روزمره جلیل، خدمتکاران شتابان از در جلو بیرون می رفتند و تو می آمدند. باغبانی مدام گلها را هرس می و به گیاهان گلخانه آب میداد. اتومبیل با کاپوت های کشیده و براق در خیابان میرفتند و میآدند. در آنها مردهایی با کت و شلوار با چپن و کلاه غگولی، زنهایی با روسری و بچه های تر و تمیز با موهای شانه زده دیده میشدند. مریم میدید که جلیل با این غریبه‌ها دست میدهد یا دست روی سینه میگذارد و برای زنهاشان می‌جنباند، و یاد حرف ننه میافتد و میفهمید راست میگفت او به اینجا تعلق نداشت. ولی آخه به کجا تعلق دارم؟ حالا چه باید بکنم؟ توی این دنیا تنها مرا داری مریم من که بروم دیگر هیچ چی نداری هیچ چی نیستی مثل بادی که لای شاخه های درخت بید مجنون دو کلبه بر کلب میوزید توند باد و ناپذیر سیاهی در سراپای مریم میدوید دو روز تمام که در خانه جلیل گذشت دختر کوچکی به اتاق آمد گفت میخوام چیزی از اینجا بردارم مریم روی تخت نشست و پاهایش را تا کرد و پتو را رویش کشید. دختر شتابان از میان اتاق گذشت و در گنجار را باز کرد. بعد جعبه خاکستری مکعبی را بیرون کشید. گفت: می‌دونین چیه؟ در جعبه را باز کرد. بهش میگن گرامافون، گرامافون. صدای سفر رو پخش میکنه میدونی؟ موسیقی گرامافون. تو نیلوفری هشت ساله، دخترک لبخند زد. همان لبخند جلیل را داشت و همان چال زنختان را از کجا می میدونی مریم شانه بالا انداخت به این دختر نگفت که یک بار سنگ ریزه ای را به نام او گذاشته است دلت میخواد یه ترانه گوشکانی؟ مریم باز شانه بالا انداخت نیلوفر دو شاخه گرامافون را به پریز زد صفحه کوچکی را از کیسه کوچکی زیر در گرامافون در آورد صفحه را گذاشت و سوزن را پایین آورد موسیقی پخش شد از برگ گل کاغذ سازم، نامه ی جانسوزی پردازم، سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، سلطان قلبم تو هستی. این ترانه رو می نه. مال یه فیلم ایرانیه، اونو رو تو سینمای بابام دیدم. می یه چیزی ببینی؟ پیش از اینکه مریم جواب بدهد، نیلو فرد و کف دست و پیشانی را روی زمین گذاشته بود. پاشنه‌های پارا به دیوار فشرد و بعد وارونه شد و روی سر و دست ایستاد با صدای خشداری گفت این کارو بلدی؟ نه. نیلوفر پاهایش رو انداخت و بلوزش را مرتب کرد. گفت: میتونم بهت یاد بدم و موهایش رو از پیشانی سرخش پس زد. خب تا که اینجا قراره بمونی نمیدونم. مامانم میگه برخلاف ادعاست راسترسی خواهرام نیستی. مریم به دروغ گفت: من که نگفتم هستم. میگه گفتی من که این خیالم نیست. منظورم اینه که اهمیت نمیدم گفته باشی یا خواهرم باشی. برام مهم نیست. مریم دراز کشید. من خستم. مادرم میگه جن مادرش رو وا خودش خودشو دار بزنه. مریم رو به دیوار برگشت و گفت. حالا دیگه بسه. منظورم موسیقیه. آن روز بیبی بی جون هم به دیدنش آمد. وقت آمدنش باران میبارید. با عدا و اصول تن گندهش رو روی صندلی کنار تخت مریم انداخت مریم جون، این بارون برای کمرم مثل سمه، مثل سم، بهت گفته باشم، امیدوارم، م... ولش کن. بیا جلو، بیا دخترم، بیا بغل بیبی بی جون، گریه نکن، یالا، زود باش، تفلکی، تفلک بیچاره آن شب تا دیر وقت مریم خوابش نبرد، در بستر دراز کشید و به سقف چشم دوخت، به صدای پاها در پایین گوش داد، همچنین به صداهای از پشت دیوارها و تختق باران که به پنجره میکوفت. هر وقت چرتش میبرد با فریادی از خواب بیدار میشد صداهای تیز و خشمالودی از پایین شنیده میشد مریم کلمات را تشخیص نمیداد کسی دری را محکم به هم کوفت صبح روز بعد ملا الله به دیدنش آمد مریم که دوست سال خود ریش سفید و لبخند مهربانانهای بیدندانش را دم دردید بار دیگر اشک از گوشه چشمانش جوشید پاها را از تخت به زیر انداخت و دوان دوان به پیشوازش رفت مثل همیشه دست مولا را بوسید و او هم پیشانیش را مریم او را تا صندلی کشاند مولا قرآن را که با خودش آورده بود نشانش داد و بازش کرد به نظرم معنی نداره از کار همیشه گیمون بمونیم نه؟ میدونی که دیگه درس لازم ندارم ملا صاحب چون همه سوره ها وایات قرآن را از سالها پیش بهم به یاد دادی ملا خندید و به علامت تسلیم دست ها را بالا برد پس اعتراف میکنم. گیرم انداختی. اما واسه دیدنت بهانهای میخواستم. شما هیچ رو ای نمیخوای. شما یکی نه. از محبت توست که این حرف رو میزنی مریم جون. ملا قرآن را به دست او داد. مریم همانطور که آموخته هم بود سه بار بر آن بوسه زد. در هر بوسه قرآن را به پیشانی مالید و بعد برش گرداند. حالت چطوره دخترم؟ بنا کرد به گفتن مدام نتوانست ادامه دهد انگار کلوخی راه گلویش را بسته بود مدام به فکر حرفی که قبل از اومدن به شهر به من گفت گفت نه 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 ملا فیض الله دست روی زانوی او گذاشت مادرت که خدا رحمتش کند زن آزرده بدبختی بود مریم جان بلای حلناکی سر خودش آورد سر خودش سر تو و نافرمانی در برابر الله اما خدا او را میبخشد چون ارحم الراحمین است اما خدا از کاری که کرده راضی نیست او سلب حیات آدمی را چه مال دیگری باشد و چه خودش تایید نمی کند چون فرموده زندگی مقدس است ببین صندلی را جلوتر کشید و دست مریم را میان دستای خود گرفت. ببین من مادر است رو سالها پیش از به دنیا آمدنت می میشنناتم. از وقتی که دختر بچه بود و باید بگویم از همان زمان هم بدبخت بود. باید بگم کاری که کرد، بزرش سالها پیش کاشته شده بود. منظورم این است که تقصیر تو نیست. تقصیر تو نبوده دخترم. نباید از پیشش میرفتم. باید از این حرفا دست بردار. این فکرها خوب نیست مریم جان. حرفمو میشنوی دختر؟ خوب نیست. این فکر از پا درت میاره. تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود اصلاً. مریم سرجنباند اما هرچند خیلی دلش میخواست نتوانست به خودش بقبولاند آند اصر یک بعد تقهای به در خورد و زن بلند بالای تو آمد پوستش سفید بود و موهای قرمز و های کشیده داشت گفت من افسونم مادر نیلوفر چرا دوش نمیگیری و نمیای پایین مریم مریم گفت ترجیح می میده در اتاقش بماند نه نفهمیدی لازم است بیایی پایین باید با تو حرف بزنیم امر مهمی است J'avais ton père.